0: Hallo und herzlich willkommen zu Happy At Home. Ja, diese Folge möchte ich über Summertime Sadness sprechen. Ich denke, jeder, der dieses Wort einfällt, oder dieses Wort heute, denkt als allererstes an Lana Del Rey, die Sängerin, die ziemlich bekannt geworden ist mit ihrem leicht depressiven Song Summertime Sadness. Aber ja, da hängt noch viel, viel mehr dahinter. Kurz zum Song zurück. Der Song, der hat ihr ähm, ja, natürlich eine ziemlich großartige Karriere beschafft und sie ist durch diesen Song auch relativ bekannt geworden und der traurige Hintergrund dazu ist, dass sie also ihre Summertime Sadness, ihre Sommerdepression tatsächlich hatte aufgrund des Selbstmords ihrer besten Freundin und damals hat sie dann den Song ähm, ja, gesungen für diese Freundin, dass sie die nie vergessen wird und ja am Anfang ich habe ich mir den Song nochmal angehört vor dieser Podcast Folge sozusagen als Vorbereitung erst dachte ich immer sie, er erzählt doch irgendwas von ihrem Lover und sie hat doch jemanden da und weiß ich nicht und dann am Ende kommt auch drauf ja dass sie nie vergessen wird und dann habe ich noch gesehen dass dazu steht dass es halt für ihre beste Freundin gewesen ist und ja das ist nicht nur ein Song sondern einen tatsächlich wissenschaftliches Problem, also Phänomen, und das ist weitaus weniger bekannt als beis beis beispielsweise die Winterdepression. Denn die Winterdepression ist ja allein schon so bekannt aus Medien, Funk und Fernsehen, dass es halt manche Menschen gibt, die in der Dunkelheit aufstehen, in Dunkelheit wiederkommen, berufsbedingt und wenig Licht abkommen und dann durch zu viel Melatonin aus. Ähm, ähm, schütten und das Schlafhormon angeregelt ist, dauermüde sind, mehr essen und ja, diese ganze Kälte sie so runterzieht, und dass das Hormon auch natürlich nie ein schlafhormon einen auch so einen Dauermüdigkeitszustand ähm, unter Umständen bringen kann. Aber auch nicht jeder, der sich mal schlecht fühlt, ist gleich depressiv, genauso wie bei Sommerdepressionen. Ist es natürlich auch, bei den Menschen geht es im Sommer besser. Und wenn die Temperaturen steigen, steigt auch die Laune bei den allermeisten. Und die allermeisten Menschen mögen auch den Sommer lieber. Allerdings kann beispielsweise extreme Hitzeperioden, wie jetzt schon wieder, oder extreme Dürre auch bei den Menschen aufs Gemüt steigen, vor allem bei Älteren auch nicht so einfach, gerade dass da schnelle Dehydrierung passieren kann. Und das extreme Hitze in stickigen Räumen ohne ausreichend Luft auch aufs Gemüt schlagen können. Jetzt kommt dazu, dass wir den dritten Corona-Sommer in Folge haben, womit wahrscheinlich keiner vor zwei Jahren gerechnet hätte. Das ist drei Jahre später immer noch ist immer noch neue, neue Varianten. Und die Leute sich auch im Sommer anstecken, ganz besonders in diesem Sommer, weil die der Impfschutz langsam vom letzten Jahr nachlässt. Und die Menschen wieder extrem frei reisen und die neue Varianten haben. Zusätzlich kommen die Affenpocken in den, in den Seen. Im Umla sind auch noch bestimmte Würmer. Also Krankheiten sind irgendwie neu da, die früher nie auch nur in Gedanken waren. Von Corona über Affenpocken bis hin zu irgendwelchen Würmern, die sich in die Füße äh, fressen unter kleine juckende Pickel hinterlassen, das war es nicht sonderlich schlimm, ist, aber auch zu Fieber führen kann und zu Arzt besuchen. Schön ist das ja alles, nicht so? Ja, und dazu kommt noch, ich denke, das ist eine Schande für alle Frauen weltweit, dass das Abtreibungsverbot in den USA nach über 50 Jahren wieder in fast vielen Bundesstaaten gekippt ist. Und dass Frauen das Recht im eigenen Körper ja, unter Umständen verboten wird, natürlich ist es eh so eine schwierige Sache. Und da sollte man sich auch nicht als Außenstehende einmischen in irgendwelche privaten Entscheidungen von betroffenen Frauen. Ich bin ja prinzipiell eher dagegen, außer halt im Fall einer Vergewaltigung. Aber gerade sowas muss man halt bedenken, gerade sowas wie eine Vergewaltigung kann halt jederzeit jeder fruchtbaren Frau theoretisch passieren. Gott bewahre, aber dann muss natürlich eine Möglichkeit gegeben werden, dass diese Frau, ob, wie, ähm, wenn es zu so einer schlimmen Tat gekommen ist, irgendwie die Chance haben muss, auch mit freiem Willen entscheiden zu können, dass sie dieses ungeborene Kind, das unter Umständen, sogar unter widrigsten Umständen der Frau aufgezogen wird, das durch Unzest entstanden kann sein kann, durch minderjährige Kinder aufgezogen werden kann, was wirklich ein brutales Verbrechen ist, dass man das nicht vergessen darf, dass da wirklich schlimmste Umstände sind, und dass man eigentlich auch generell nie was dazu sagen muss, selbst wenn die persönliche eigene Meinung anders ist als die von anderen Personen, auch wenn Leute nur nicht verhütet haben, trotzdem hat man eigentlich sie nicht einzumischen in andere Leute leben, aber ganz besonders muss man an die Opfer denken, die Opfer von schlimmen Straftaten geworden sind, die das theoretisch jeder furchtbaren Frau zeitlebens passieren kann und es kann halt einer Frau dann nicht noch zusätzlich die Bürde auferlegt werden, ein Kind von ihrem Vergewaltiger austragen zu müssen, was einfach mehr als nur schockierend ist, dass man das jetzt wirklich, dass sowas heutzutage in den USA noch ja, stattfindet. Zusätzlich kommt noch ein Waffenurteil, dass jeder Amerikaner ja irgendwie Waffen zur Verteidigung tragen darf in einigen Bundesstaaten. Es wird wohl auch so sein, dass es jetzt weitergeht, dass es in mehreren Bundesstaaten übernommen wird, dieses Präzedenzurteil. Dazu muss man natürlich sagen, ja. Wahrscheinlich ist es jetzt die einzige Möglichkeit, dass man seinen, seinen minderjährigen Mädchen noch Waffen dazu gibt, weil im Falle einer Vergewaltigung dürfen sie ja nicht abtreiben, wie schlimm das eigentlich ist und was das für mittelalterliche Gebräuche dann da sind, dass Frauen der Zugang auf sichere Abtreibung nicht mehr möglich sein soll. Gleichzeitig aber da äh, jeder irgendwie mit Waffen rumballern darf. Also beides halt. ich für ziemlich daneben und extrem rückständig. Ja, in Deutschland hingegen ist es ja schon etwas fortschrittlicher, immer noch auch nicht richtig, äh, Abtreibung ist auch noch strafbarer. aber jemand, der jetzt wirklich eine Vergewaltigung hat oder schwere psychische oder körperliche Leiden, der wird schon Hilfe bekommen und der Paragraf 219a ist immerhin jetzt abgeschafft worden, was heißt, dass auch die Ärztin rehabilitiert worden ist, die deswegen wegen Werbung in Anführungsstrichen, eigentlich hat sie ja nur aufgeklärt, was sie anbieten in ihrer Praxis, aber das durften Leute ja auch nicht machen. Als Ärzte nicht informieren durften, was sie angeboten haben, was ja keine Werbung war. Ich meine, hallo, wer möchte denn sowas hier spaßeshalber machen? Das ist für jede Frau immer eine schlimme Situation, die, in der keiner jemals stecken möchte und niemals ja, wirklich so etwas von außen stehenden, ähm, alten weißen Männern beurteilt werden können, die einfach aus Glück ihrer Biologie niemals in so einer Situation kommen können, aber dann den, den Richter spielen wollen. Und das ist natürlich auch schon ziemlich aus einer privilegierten Situation raus, eine ekelhafte Herablässigkeit, so mit anderen Menschen umzugehen. Naja, zumindest in Deutschland heißt es ja, dass 219a jetzt gestrichen ist, dass das zumindest etwas leichter für Frauen in Zukunft werden wird, dass sie diese Möglichkeiten haben, sich besser zu informieren im Falle einer Schwangerschaftsabbruch. Aber das ist natürlich auch alles so noch zusätzliche Dinge, die ein allgemeines Summertime Sadness in den Menschen hervorrufen können, wenn man sieht, wie diese Welt so ist und ja, dass Frauen es immer noch viel schwerer haben als Männer weltweit und besonders in manchen Ländern, aber dass man halt als Frau einfach in wirklich sicheren Abtreibung beispielsweise in manchen Ländern nicht bekommen kann. Selbst wenn man unter schlimmsten Umständen das dazu gekommen ist, dass eine Frau überhaupt zu dieser Schwangerschaft gezwungen worden ist. Und dass man dann auch dazu sagen muss, dass das immerhin positive, jetzt auch Leute zum Beispiel in Deutschland oder so, oder auch überall in anderen Ländern, diesen Frauen im Internet nicht offen sein, dass sie einen sicheren Platz anbieten. Und diesen Frauen Möglichkeiten zur Abtreibung geben. wo man natürlich auch aufpassen muss, dass es das nicht auch unseriöse Menschen heller sind. Ich meine, in dieser Welt muss man natürlich schon ja, nach solchen Urteilen äh, eher geschockt sein. Aber ich denke, es sind auch wirklich Menschen, die wirklich helfen wollen. Das sind auch großenteils Frauen. Oder Frauen, die mit Frauen in Beziehung leben, WGs. Die Frauen die Möglichkeit geben wollen. Sicher eine Abtreibung haben zu können, wenn das deren Wunsch ist und nicht auf diese ähm, illegalen Art und Weise und dann da irgendwelche gefährlichen Sachen, wobei nachher noch die Frauen sterben, was leider, wohl dazu führen wird, dass Abtreibung nicht weniger, sondern dass Abtreibung wieder ähm, gefährlicher werden für Frauen, dass Frauen ihr Leben riskieren, wenn sie ein Kind nicht kriegen können und dafür dann ihr eigenes Leben riskieren müssen, dass man keiner Frau dass eine Frucht einer Straftat austragen lassen, zwingen kann, ist eigentlich selbstverständlich klar sein. Aber das ist ja leider, dass dieses Gesetz dazu führt und deswegen kann man nur darauf hoffen, dass da irgendwie nochmal was geändert wird und dass die Solidarität so groß ist, dass auch andere Länder diese Frauen irgendwie auffangen und die eigenen Länder so, so schlimm mit ihren Frauen umgehen. Also naja, auf jeden Fall muss man kommt es wieder zurück zu -Seltenes. summertime Sadness, Summertime Sadness ist aber nicht diese allgemeine Unzufriedenheit mit Gesetzen, Wetterlagen oder ja, momentanen medizinischen, Corona-bedingten oder anderen medizinischen Gründen, sondern dabei ist es wirklich um eine Depression, die vor allen Dingen häufig junge Frauen betrifft. Und es unterscheiden sich halt auch die Symptome zu einer Winterdepression, die vor allem durch Heißhungerattacken oder Müdigkeit einhergeht. Bei der Sommerdepression sind es eher Einschlafschwierigkeiten, Unruhe und Appetitlosigkeit. Das ist ja eher, dass bei einigen Menschen im Sommer nicht so stark Appetit im Winter ist. Und ja, dass es bei der Winterdepression oft den Mangel an Licht zurückzuführen ist. Und dadurch oft eine veränderte Metatoninproduktion. Und im Sommer ist man halt, ähm, ja, einfach natürlich anders, dass es dann äh, meistens mit Licht eher überflutet und dass das da natürlich nicht mit melatonin zurückzuführen ist, sondern ja eher andere Symptome sind. Und dass man da eher Symptome sieht wie Schuldgefühl, Pessimismus, gedrückte Stimmung, Antriebslosigkeit erhöhte Ermüdbarkeit, vermindertes Selbstwertgefühl, Interessen und Freudlosigkeit, kognitive Störungen oder sogar Suizidgedanken. Und ich denke halt, wenn das jemand feststellen kann an sich und das in, den Sommer, in der Sommerzeit und diese halt deswegen nicht in vollen Zügen genießen kann, dann sollte man sich da mal drauf untersuchen lassen und vielleicht einen Arzt mal fragen. Natürlich ist es jetzt auch, wenn man halt diese ganzen Umstände sieht, dass vielleicht auch also mit dem Reisen, das zwar irgendwie wieder geht, aber manchmal es trotzdem noch zu gefährlich ist wegen Corona, dass es auch solche Sachen sein können, wie das Coronavirus oder halt so die Angst vor diesen kleinen ähm, Fischern aus dem See, dass sie halt, dass das halt die Affen wo man auch nicht ganz genau weiß, ob die Übertreibung doch leichter ist, als man denkt. Dass all diese Angst vor Krankheiten auch einen Sommer trüben kann, was dann jetzt nicht auch nicht mal eine Hypochondrie ist, sondern eine reale Gefahr, sich mit Coronavirus zu infizieren bzw. zu reinfizieren. Ich kenne auch einige, die bereits mehrmals Corona hatten jetzt und da gibt es auch die verschiedenen Varianten und so und ich denke, dass das halt nicht in die Form einer Depression sind, aber auf jeden Fall natürlich auch dazu beitragen kann, dass der Sommer seit drei Jahren nicht mehr so beschwerdefrei genossen werden kann, wie davor, ganz klar. Auf jeden Fall kann man aber auch was tun, wenn es sich tatsächlich um eine Sommerdepression handeln sollte. Aber man kann auch etwas tun gegen die Summertime Sadness, nämlich vor allen Dingen drei Dinge. Erstens, viel Bewegung. Also Sport zu machen ist besonders wirksam, da dabei gerade Glückshormone ausgeschüttet werden. Und diese heben die Stimmung. Ja, das ist natürlich, nicht jeder ist jetzt ein Sportfan, aber man kann es ja mal versuchen, auch leichte Übungen wie beispielsweise Yoga oder so. Da kann man auch sich YouTube-Tutorials angucken oder auch, je nachdem, was man so mag, im, da gibt es ja fast alles auf YouTube, was man so sportmäßig auch zu Hause machen kann. Außerdem soll man für ausreichend Vitamin D sorgen, was im Sommer ja auch generell leichter ist als im Winter. Man kann natürlich auch Vitamin D so zusätzlich aufnehmen als Kapseln. Ähm, aber man kann es halt auch schon ganz gut den, ähm, ja, durch ein bisschen Licht einstrahlen, von nur 20 Minuten spazieren gehen, täglich im Sommer, reicht auch, um den Vitamin D-Haushalt auf ähm, zu peppeln. Und man sollte sich nicht zurückziehen, ganz besonders in den Zeiten, in denen man sich negativ fühlt. Dann hat man sich versucht, mit Freunden zu treffen, wenn es geht oder sich Gruppen oder Vereinen oder anderen Netzwerken anzu äh ja, praktisch anzuschließen. Und es ist auch immer schön, bei wie eine ehrenamtliche Tätigkeit zu beginnen, um anderen Menschen zu helfen und dadurch auch selbst so eine Art von Sinn zu sehen, dass man wirklich sieht, dass die Hilfe an Leuten was bringt, was auch für einen selber schön ist, dieses Gefühl zu helfen, hilft auch einem selber. Aber Sommerdepressionen können vorbei gehen, aber sie können halt auch wiederkommen, beziehungsweise Traurigkeit. Und deswegen ist es auch umso wichtiger, dass man die negative Stimmung ernst nimmt und sich im Zweifel zwar Hilfe holt. Und man darf halt auch nicht vergessen, besonders durch diese lange Corona-Zeit, die irgendwie kein Ende nimmt, schon im dritten Jahr ist es besonders, dass viele Menschen sich schlechter fühlen und man da auch nicht alleine ist und auch andere Menschen finden kann. Sei es eine Selbsthilfegruppe vielleicht. Gibt es sogar digitale Selbsthilfegruppen, vor allem, die wegen Corona jetzt noch nicht so gut mit anderen zusammen ja, sein möchten und Angst haben aus gesundheitlichen Gründen. Da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten, sich im Internet Gleichgesinnte suchen. Und ja, ich denke, jeder findet etwas, was einem am besten liegt. Und es muss nicht immer der ganz harte, auch Sauersport sein oder das ganze intensive Hip-Training, ähm, das ist wirklich so extrem anstrengend, sondern man kann auch leichte Sportarten auswählen, beispielsweise Und gerade im Sommer, wenn es sehr heiß ist, ist einem ja auch nicht so ein toller Sport, dann eher morgens oder abends. Und ich denke, ehrenamtliche Tätigkeit findet man auch immer. Und wenn es nur mit dem Hund der Nachbarin mal um den sie gehen ist, dann ist es ja auch schon... Für die Nachbarin hilfreich und für einen selber auch mal schön aus den vier Wänden zu kommen und vielleicht mit dem Hund ein bisschen ja, Spaß zu haben. Und es ist ja auch schön, Tiere sind auch immer gut fürs Wohlbefinden. Gerade Haustiere sind nachweislich, dass sie so ihren, ähm, ihre Besitzer 70% glücklicher machen, was ja schon eine erstaunliche Leistung ist für ein Vierbeiner. Wenn man bedenkt, dass es da auch eine dauerhafte Lebenszufriedenheit ist, durch einen vierbeinigen Freund, das ist natürlich schon schön. Und die freuen sich auch, wenn sich einer um sie kümmert und man selber hat ja durch Haustiere auch, also viel, dass man zurückbekommt. Ja, und ich denke, das ist auch eine gute Idee oder auch, dass man sich, wenn man zeitlich jetzt nicht so flexibel ist, und mal mit einem Tierheim mit Hunden in gassi geht oder auch ein Hund teil. Das habe ich als auch im Freundeskreis. Ähm, ein Kumpel hat sich einen Hund zugelegt und seine Schwester äh, setzt ähm, sich auch oft mal ähm, dafür ein, mit dem Hund Gassi zu gehen. Und er teilt sich auch die Arbeit mit einer Freundin von ihm, dass der Hund praktisch drei Bezugspersonen hat und immer hat einer Zeit. Und er hat ihn auch aus dem Tierschutz gerettet, was ich auch echt toll finde, gerade Hunde zu retten, die es wirklich brauchen. Gerade welche, die wirklich dringender ähm, ja, die Rettung brauchen als kleine Welten, die sind immer vermittelbar. Also welche, die wirklich auch schon was mitgemacht haben, und dringend ein richtiges Zuhause brauchen. Ja, und ich denke halt, dafür wird immer was finden. Und vielleicht kann man den Sommer auch noch ein bisschen genießen, auch wenn er unter erschwerten Umständen ist. Natürlich, sei es nur Urteile in, in den USA, die sich ja auch irgendwie ja, auf die ganze USA natürlich erstrecken. Oder sei es nun weltweite globale Pandemien und Corona und Affenpocken. Aber ich denke, man hat trotzdem die Möglichkeit, ein paar schöne Tage oder Stunden den Sommer zu genießen. Auch wenn er noch nicht der Sommer von 2019 ist, sondern seit den 2000er Jahren ist irgendwie verflixt und zu ist, dass ein bisschen unsere Urlaubsplanung, Lebensplanung, Kontakte mit Menschen einschränkt, aber irgendwie auch schon jetzt eine Normalität geworden ist. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr genießt trotzdem den Sommer und wenn es nicht die große Reise ist, vielleicht im eigenen kleinen Pflanzbecken auf dem Balkon oder sogar im Garten und lasst euch nicht verrückt machen, genießt die Zeit. Denn bald ist wieder Herbst und dann wünschen wir uns den Sommer zurück. In diesem Sinne, bis bald.